1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء, عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بتور مما فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسلها مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم قس ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدمة رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا فأخرجنا له ماء في ثور من صفر والثور شبه الطست.
0: هذا الحديث في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه البخاري رحمه الله في عدد من الأبواب وعن عدد من الرواة كما رواه مسلم رحمه الله وكذلك رواه الإمام مالك وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدار قطني وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحميدي وابو عوانة والبيهقي والبغوي وابن أبي شيبة رحمهم الله جميعا كلهم رووا هذا الحديث فهو ثابت في الصحيحين وفي السنن وفي الصحاح الاخرى والمسانيد وهذا الحديث في بيان صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كالحديث السابق الا ان فيه زيادات وفيه اختلاف بسيط يدل على صحه هذا وهذا وعبد الله بن زيد راوي الحديث هذا هو عبد الله بن زيد بن عاصم وليس هو عبد الله بن زيد ابن عبد ربه راوي الاذان فعبد الله بن زيد بن عاصم راوي الوضوء وعبد الله بن زيد ابن عبد ربه الذي راى في منامه الأذان رؤيا منام فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم يقال له عبد الله بن زيد وكلهم صحابي إلا أن راوي الأذان ابن عبد ربه وراوي الوضوء ابن عاصم والتور دعا بتور بتاء وليست بالثاء بالتاء المثنات بتور وهو الطست الذي يكون فيه الماء والطست فيه طست بفتح الطاء وبكسر الطاء طست وبوجود حتى وحذفها كان يقال طس وطس وطست وطست وهو كما ورد في بعض الروايات من صفر وفيه دليل على جواز الوضوء باي اناء طاهر الا الذهب والفضه فيحرم استعمالهما بنص الحديث في الاكل والشرب ويقاس عليهما الوضوء وسائر الاستعمال واما الاواني الاخرى من حديد او صفر او نحاس او اي معدن من المعادن غير الذهب والفضه فيصح استعمالها والوضوء بها وهذا الحديث قرر وأثبت كالحديث السابق غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ثلاث مرات وهذا كما تقدم يستحب مطلقا ويجب عند بعض العلماء عند القيام من نوم الليل ويستحب عند الجمهور قوله فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات هذا كما تقدم بيانه في الدرس السابق ثلاث مضمضات وثلاث استنشاق كلها بثلاث غرفات يعني فيما يظهر والله أعلم أنه تمضمض واستنشق بغرفة وتمضمض واستنشق بغرفة وتمضمض واستنشق بغرفة هذه ثلاث غرفات تمضمض بها واستنشق ثلاث مرات ويتصور الصورة غير هذا لكن هذا هو الأقرب والله أعلم وكما تقدم لنا أن فيه خمس صور كلها جائزة. كيفما تمضمض واستنشق جاز لكن هذه قلنا في درس أمس أن هذه الأفضل حيث أنها وردت مصرحا بها في هذا الحديث قوله ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا هذا كما تقدم أنه غسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين مرتين هذه زيادة فائدة استفدناها لم ترد في الحديث السابق في أنه يجوز أن يغسل بعض الأعضاء ثلاث مرات وبعض الأعضاء مرتين في وضوء واحد ونعرف أن الكافي والمجزي مرة واحدة والسنتان أفضل والثلاث أفضل من السنتين والزيادة على الثلاث إشراف هذا متقرر هل يصح أن يغسل الوجه ثلاثا ويغسل اليدين كل واحدة مرة أو مرتين أو يغسل الرجل اليمنى ثلاثا ويغسل الرجل اليسرى مرتين نعم يصح استفدنا هذا من هذا الحديث حيث أنه قال ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا وقوله ويديه إلى المرفقين مرتين وهذا الحديث كالحديث السابق في تحديد نهاية غسل اليدين أنه إلى المرفقين ولا يلزم ولا يغسل العضدان ولا يقتصر دون المرفقين في هذا الحديث غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين فيجوز أن يغسل بعض الأعضاء أكثر من بعض في وضوء واحد ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه دليل على أنه يأخذ لرأسه ماءا جديدا وإلا فاليدان من أثر غسل اليدين مبلولتان لكن لا يكفي أن يمسح بهما رأسه بل لابد أن يغمس يديه في الإناء ولو لم تحمل ماءا ليمسح رأسه بماء جديد غير ما بقي في يديه مما غسل به يديه ثم ادخل يده في التور فمسح راسه فاقبل بهما وادبر فاقبل بهما وادبر مره واحده وفي روايه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية فأخرجنا له ماء في تور من صفر إذا مسح الرأس جاء في الحديث فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة هذه صفة والرواية الثانية تقول بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه من هذا الحديث وبروايته وروايات أخرى أخذ العلماء رحمهم الله أن للمسح ثلاث صور كلها ممكن أن يستدل عليها بهذا الحديث مع العلم أنه يجزئ المسح كيفما مسح مسح بيد واحدة او مسح باليدين اقبل بهما وادبر او ادار يده على رأسه او على اي صفة مسح اجزاء من حيث الاجزاء لكن من حيث الكمال والافضل قال العلماء فيه ثلاث صور سورة واحدة تقدمت أمس ولعلها هي المختارة لأنها يدل عليها الحديث أكثر يعني يمسح الناصية يضع يديه على ناصية على مقدمة الرأس الناصية للمقدمة الطرف على الجبهة لا فوق ثم يقبل بهما هكذا ثم يدبر بهما إلى مؤخرة رأسه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه هذه (تصفيق) صورة هذه يدل عليها قوله بدأ بمقدم رأسه ولا شك أن الناصية تعتبر من المقدمة فأقبل بهما إلى حتى وصل إلى حد الجبهة ثم أدبر إلى آخر الرأس ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه صورة أخرى قالوا بدأ بمقدم رأسه المقدم هو الذي يلي الجبهة يقول لا حرج بدأ بأول رأسه مما يلي الجبهة ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه هذه الصوره الثانيه الصوره الثالثه كما ورد في بعض الروايات انه بدا بمؤخره راسه اول ما يبدا في مؤخره راسه ثم يتقدم بهما ثم يردهما يعني بدء بالمقدمة مع الرد بدء بالمؤخرة مع الإقبال بدء بالناصية إقبال ثم إدبار غسل رجليه هذا كالحديث السابق في غسل الرجلين إلا أنه في الحديث السابق صرح بغسلها ثلاثا وهنا قال ثم غسل رجليه فهذا الحديث يبين لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ويصور لنا حرص التابعين رضي الله عنهم ورحمهم، حيث مع أنه فاتهم الالتقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسألون الصحابة رضي الله عنهم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية أفعاله عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم اعتنوا بذلك فنقلوا لنا كيف كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل هل القبر للميت أفضل أم اللحد وهل يمكن تغطية القبر بالمسلح أي الحديد والاسمنت أو الطوب الأحمر لعدم وجود حجارة للغطاء وهل وهل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا
0: القبر له صفتان اللحد والشق اللحد الذي يكون مائل إلى جهة القبلة والشق يكون في الوسط ويغطى في الطوب أو اللبن ونحو ذلك وكلاهما جائز والحمد لله إلا أن كثيرا من العلماء رحمهم الله قالوا اللحد أفضل وقد تشاور الصحابة رضي الله عنهم هل يلحدون للنبي صلى الله عليه وسلم أو يشقون له فقالوا نرسل لمن يلحد ونرسل لمن يشق فالذي يجيء أولا هو الذي يفعل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء الذي يلحد أولا فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأما استعمال ما مسته النار فقد كره بعض العلماء رحمهم الله استعمال ذلك كراهية لا تحريم فإذا لم يوجد إلا ذلك فلا حرج يعني الأفضل أن يكون اللحد أو الشق يسقف باللمن بالطين فإن لم أو بالحجارة فإن لم يتيسر هذا فلا بأس أن يلحد بألواح الإسمنت ونحو ذلك ولم يرد نهي عن استعمال ما مسته النار لكن بعض العلماء رحمهم الله كرهوا ذلك تفاؤلا بسلامة الميت من أن تصيبه النار أو ما مسته النار نعم ثالث
1: ثالث
0: لا تروحوا الا لما لا راح على وهل نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأن الميت يعذب في قبره من الذي أدخل معه في صنعته النار لا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم شيء من ذلك
1: يقول السائل ما حكم من وقع في جريمة الزنا ثم عاش لمدة شهر ثم عقد النكاح فما حكم هذا النكاح
0: اولا الزنا من الكبائر ومن كبائر الذنوب وحده في الدنيا من اشد الحدوث الثيب يرجم بالحجارة حتى الموت وعقوبته في الآخرة عظيمة وقد توعد الله على ذلك بالوعيد الشديد في قوله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويقلد فيه مهانا المشرك والزاني والذي يقتل النفس بغير حق إلا أنه والحمد لله التوبة تمحو ما كان قبلها من, من الذنوب فأعظم الذنوب الشرك بالله فإذا وفق المرء للتوبة من الشرك تاب الله عليه والمسلم لا يستعظم ذنبه مهما عظم في جانب عفو الله جل وعلا ولا يصيبه اليأس والقنوط وإنما يبادر بالتوبة الصادقة النصوح والله جل وعلا يتوب على من تاب ثم إذا حصل من المرء زنا بامرأة ثم أراد أن يتزوجها فللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان منهم من قال يصح أن يعقد عليها ومنهم من قال لا يصح العقد عليها لأنه هو وإياها دائما يتصوران ويتذكران جريمتهم السابقة فلا يكون عنده ثقة بزوجته عند أقل الأسباب تتزعزع الثقة لأنه يستذكر أنها مكنته من نفسها في الحرام فيقول في نفسه يجوز أن تمكن الآن غيري مثل ما مكنتني وأنا أجنبي منها وهي كذلك لا تثق به فبعدهما أولى ثم إنه لا يصح العقد عليها في حال عدتها من زناه بها يجب أن أن تعتد لهذا الزنا لأن الزنا الزنا تجب له العدة كما يجب تجب العدة للطلاق في نكاح صحيح. فتجب له العدة للاستبراء الرحم. فلا يصح العقد عليها حال عدتها كما لا يصح العقد عليها وهي في ذمة رجل آخر. ومن حصل منه هذه الجريمة عليه أن يستتر بستر الله جل وعلا ولا يخبر بذلك أحدا ولا يفضح نفسه وعليه أن يبادر بالتوبة الصادقة النصوح لله جل وعلا والله يتوب على من تاب
1: يقول السائل ما معنى قول الله تعالى في سورة النساء بالله من الشيطان الرجيم او ما ملكت ايمانكم ما
0: ملكت ايمانكم يعني لا يحل الرجل من النساء الا زوجته او ما ملكت يمينه ملكت يمينه يعني ما كان بملك اليمين وملك اليمين يكون سببه الكفر يعني إذا صار الجهاد من المسلمين للكفار فغنم المسلمون من الكفار نساءهم وذراريهم هؤلاء ملك يمين للمسلمين يقتسمهم المجاهدون يقتسمونهم ثم من وقع في يدهم رأة بالقسمة فهي ملك يمينه إن اتخذها له فراشا صح له ذلك بعد استمرائها وإن أراد أن يبيعها فله ذلك هذا ملك اليمين بسبب الكفر وهو الذي يعتق عند وجوب اعتاق الرقاب أو عند التقرب إلى الله جل وعلا بعتق الرقبة هؤلاء الارقة هم رقيق امرأة مملوكة للرجل كان سبب رقها هو الكفر والزوجات محددات بعدد لأن الرجل لا يكون عنده إلا أربع ولا يجوز له أن يزيد عن أربع وأما ملك اليمين فليس له حد
1: يقول السائل كيف يخرج الماء من الأنف أم باليمين أم باليسار وهل هذه الغرفات بالشمال أولا الغرفات للمضمضة والاستنشاق الأفضل
0: أن تكون باليمين كما سيأتينا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمون فيتمضمض في ويستنشق باليمين ثم يستنثر باليسار هذا هو الاولى ولا باس لو استنشق واستنثر باليمين او استنشق واستنثر بالشمال.
1: يقول السائل هل يجوز استقبال البيت اثناء الطواف واستدباره؟ واذا واذا حدث هل يفسد الشوط ام يصح؟
0: لا يجوز استقبال البيت حال الطواف ولا استدباره إلا لزحام شديد مثلا شيء يسير فيعفى عن ذلك يعفى مع الزحام على الشيء اليسير لكن لا يستمر في هذا أنه يجعل البيت أمامه أو يجعله على خلفه كما لا يصح ان يجعله على يمينه هذه الصور الثلاث لا تصح في الطواف لكن اذا وجد شيء يسير من ذلك من اجل الزحام فلا حرج والحمد لله
1: يقول السائل هل يجوز رد السلام على تارك الصلاة
0: تارك الصلاة لا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة ويجب دعوته إلى الله جل وعلا وتكرار ذلك فإن لم ينفع فيه فيجب أن يرفع أمره إلى الولاية إذا كانت الولاية تحكم شرع الله من أجل أن يؤخذ على يده ويلزم بهذا وإلا يقتل وإذا لم تكن الولاية تحكم شرع الله فيمكن أن يستعان عليه بمن يؤثر عليه لعل الله أن يهديه ثم إذا لم ينفع فيه هذا فعلى المسلم أن يهجره وإذا كان مهجورا فلا تسلم عليه ولا ترد عليه السلام وعلى المسلم أن ينظر في الحال الأصلح إذا كان رد السلام عليه استعطافا له لعله أن يتوب فأفعل ذلك وإذا كان عدم رد السلام تأديبا له لعله أن يتوب فأفعل ذلك فالمسلم يعالج الآخرين بما يراه مناسبا وأدعى للاستفادة
1: يقول السائل: زوج ابنتي ابنة أخي تقاعد بعدما كان يشتغل في شركة في شركة في شركة التبغ، ولكنه استمر ما, ما لديه من دكان، فكيف يمكن لي أن أصل رحمي وهل ماله حرام وهل ماله حرام أم لا؟
0: الاشتغال في الحرام أو في التبغ أو نحوه أو من الخمر أو الدخان أو غير ذلك من المحرمات لا يجوز للمسلم أن يعمل فيها لكن إذا كان آخر يعمل فيها وأنت قريبه وتريد أن تصله ويصلك فلا حرج عليك أن تأكل من ماله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وهم يتعاملون بالحرام فالأكل من مال من ماله فيه شبهة جائز من حيث الجوائز لكن التنزه عن هذا أفضل كلما ابتعدت عما فيه شبهة فهو أولى كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءه غلامه بمال فأكل منه ثم سأله عن مدخل هذا المال فقال إني تكهنت لرجل في الجاهلية ولم أكن أحسن الكهانة فلقيته الآن فأعطاني جعلي، فالذي أكلته من هذا، فأدخل أبو بكر رضي الله عنه يده وأخرج كل ما في بطنه، وقال لو لم يخرج لو بقي منه شيء لم يخرج إلا مع روحي لأخرجته. رضي الله عنه، كل هذا يحب أن لا يدخل جوفه إلا شيء طيب وحلال، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة
1: يقول السائل ما حكم النقود التي يأخذونها الحفاظ مقابل قراءتهم على الميت وفي شتى مناسبات أخرى مع العلم أن فيهم الحاجة فهل هي حلال أم حرام
0: لا يجوز للمسلم حتى وإن كان محتاجا أن يأخذ أو يأكل المال الذي لا يحل حتى وإن كان محتاجا فيجب على المسلم أن يتنزه عن المال الحرام والمال الذي فيه شبهة كما تقدم والمال الذي يدفع لأجل قراءة القرآن هذا لا يجوز لأن المرأة إذا استأجر لقراءة القرآن المستأجر ماذا يريد؟ يريد ثواب والثواب لا يحصل لمن قرأ القرآن من أجل دراهم ومال فيجب التنبه لهذا ولا يجوز لنا أن نستأجر أشخاص ليقرأوا القرآن للميت أو للحي أو في العزاء أو نحو ذلك كل هذه من البدع التي لا يجوز اتخاذها
1: يقول السائل طلب مني شخص أن أحج عن قريب له متوفي مقابل مبلغ من المال وطلب مني أن أفدي فهل يصح أن أصوم عنه بدلا من الفدية علما بأن المبلغ قليل هو لا يخلو
0: إن كان أعطاك المال وقال تفدي منه فعليك أن تفتي من هذا المال الذي أعطاك وأما إذا كان قال لك هذا المال من أجل أن تحج عن أبي أو أخي متمتعا أو قارنا مثلا فأنت حج عنه متمتع أو قارن ولا يلزمك فدية إذا كنت ساكنا في مكة وأما إذا كنت من الوافدين إلى مكة ولست بساكن فلك أن تحج عنه وتصوم إذا شق عليك شراء الهدي وذبحه فلا يخلو إن كان قال لك حج عنه متمتعا أو قارنا فحج عنه متمتعا أو قارنا ولا يخلو إن لزمك هدي ولم تستطعه فتصوم وأما إذا قال حج عن قريب واهدي من هذا المال مثلا فأنت تهدي من هذا المال لأنه شرط عليك ذلك والسؤال الثاني يسأل عن الطلاق والطلاق عليه أن يراجع المحكمة
1: يقول السائل جئت من الجزائر في شهر رمضان قاصدا مكة المكرمة للعمرة والحج إن شاء الله بماذا أدخل في الحج؟ بالإفراد أو التمتع؟ وإذا كان بالإفراد هل هناك سعي؟
0: نعم نعم أعد.
1: يقول السائل جئت من بلدي في شهر رمضان قاصدا مكة المكرمة للعمرة والحج إن شاء الله بماذا أدخل في الحج؟ بالإفراد أو التمتع وإذا كان بالإفراد هل هناك سعي
0: أولا ما دمت جئت في رمضان وأنت في مكة فالأحسن في حقك أن تحرم بالحج مفردا وإذا أحرمت بالحج مفردا فعليك سعي سعي الحج ويكون ذلك بعد طواف الإفاضة، لا يصح قبل أن تخرج إلى عرفة للمفرد المقيم في مكة لا يصح سعيه إلا بعد طواف الإفاضة يقول يجتمع مع زوجته ثم يغتسل هو في الليل وهي تؤخر الاغتسال إلى الصباح وهي تريد الصيام هل يصح هذا؟ الجواب نعم يصح تقول أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يصوم صلوات الله وسلامه عليه يعني لا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر ويصوم عليه الصلاة والسلام
1: يقول السائل أديت عمرة في رمضان وأنتظر الحج، وفي شوال أديت عمرة عن أمي المتوفية، هل هذه العمرة جائزة؟ وهل علي هدي؟
0: العمرة جائزة إن شاء الله وعليك هدي لأنك متمتع. أديت عمرة في شوال وتحج إن شاء الله فيكون عليك هدي التمتع. إن استطعته وإلا تصوم. ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعت
1: يقول السائل كنت أصلي خلف خلف مقام إبراهيم ثم ثم مرت امرأة من أمامي فقال لي أحد المصلين أن صلاتك بطلت فقمت وأعدتها لأن مرور لأن مرور المرأة أو الكلب أمام المصلي يفطر الصلاة هل هذا الحال هذا صحيح؟
0: المسجد الحرام له حال خاصة تختلف عن سائر الأماكن ولهذا قال كثير من العلماء انه لا يضر المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم ولكثرة الناس وجود الزحام الشديد والحرج لو منع الانسان من المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام فلذا يرى كثير من العلماء أنه لا حرج إن شاء الله في المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام ويرى بعضهم المنع من ذلك ولهذا نقول يستحب للإنسان أن يتحرج من المرور بين يدي المصلي فإذا لم يجد من ومر فلعله لا حرج إن شاء الله
1: يقول السائل ياتي في المسجد اموات للصلاه عليهم دون العلم هل هذ هل هم من اصحاب البدع ام من اصحاب السنه والجماعه فما هو المطلوب من المصلي اذا احضر
0: الميت للصلاه عليه من قبل اخوانه المسلمين فيحسن ان يصلوا عليه ولا يتوقفوا ولا يتردد أحد يقول هل هو كذا أو هل هو كذا ميت أحضر للصلاة صل عليه مع إخوانك المسلمين وإنما النظر والتحرز قبل هذا مثلا ممكن أن تناصح صاحب البدعة أن تهجر صاحب البدعة أن تتخذ شيئا لعل الله أن يهديه ويرده إلى الحق عن بدعته هذا حسن لكن بعد الوفاة وقدم للصلاة عليه وأنت لا تعلم عنه شيئا فالأصل البراءة إن شاء الله
1: يقول السائل ما حكم في معتمر استمر بمكة منذ عمرته في رمضان حتى تأديته فريضة الحج هل عليه هدي
0: هذا ليس عليه هدي لأنه معتمر في رمضان قبل أشهر الحج ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة إن شاء الله وليس عليه هدي في هذه الحال
1: يقول السائل ما هي طريقه قيام الليل ومتى وقتها من
0: كل الليل اوتر الرسول صلى الله عليه وسلم اوتر في اول الليل واوتر في اوسطه واوتر في اخره وانتهى وتره كما قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها الى السحر فيجوز للإنسان أن يصلي العشاء ثم يهتر ويجوز أن يصلي العشاء ثم ينطلق في شغله فإذا أراد أن ينام بعد ساعة أو ساعتين من صلاة العشاء صلى ما كتب الله له أو ونام ويجوز أن يصلي العشاء وينام ثم يقوم آخر الليل أو وسط الليل أو حينما يبقى أكثر من ثلث الليل فيصلي ما كتب الله له ويوتر فالوتر وقته من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر كل هذا وقت للوتر وما كان بين صلاة المغرب والعشاء يعتبر على رأي كثير من العلماء بأنه من قيم الليل يعني الصلاه بين المغرب والعشاء تعتبر من قيام الليل يعني من صلاه الليل لان صلاه الليل تبدا من بعد الغروب اذا غربت الشمس ابتدا الليل فاي صلاه فيه تصليها فهي من صلاه الليل الا ان الوتر لا تصلى الا بعد صلاه العشاء والمرء اذا كان يثق من نفسه القيام اخر الليل فالوتر اخر الليل افضل وإذا كان لا يثق من نفسه القيام يخشى أن يغلبه النوم لأنه في شغل أو في دراسة أو نحو ذلك ويتأخر في النوم ويخشى أن لا يستيقظ إلا لصلاة الفجر فالأفضل في حقه أن يوتر قبل أن ينام كما وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر وابا هريرة رضي الله عنهما بأن يوترا قبل أن ينام احتياطا
1: يقول السائل دخلت إلى مكة بدون أحرام عن جهل وذهبت إلى المدينة ورجعت ثانية بدون أحرام وأحرمت من مكة واعتمرت وهو الآن بمكة فما الحكم
0: أقول إذا كنت جئت من المدينة تريد العمرة ولم تحرم من الميقات فأنت تجاوزت الميقات الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم لك ثم اعتمرت احرمت من التنعيم فيكون في هذه الحال عليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون احرام والمرء اذا توجه الى مكة يريد الحجة او العمره عليه ان يحرم من الميقات فاذا توجه الى مكة لا يريد حجا ولا عمره ثم مداله بعد ذلك ان يعتمر فيحرم من الحل ولا حرج عليه
1: يقول السائل هل تجب السترة للمصلي؟ نعم
0: يتخذ المصلي سترة سوى إذا صلى في المسجد الحرام فلذا يرى كثير من العلماء أنه لا يؤثر المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام
1: يقول السائل ما حكم في من حج لنفسه وأراد أن يحج لزوجته لأنها عندها أطفال صغار
0: إذا كانت تستطيع الحج ولو غير هذه السنة مثلا فلا يجوز أن يحج عنها وهي قادرة بل تحج هي عن نفسها وإذا كانت ترى من نفسها أنها لا تستطيع ولا تقدر على الحج وأرسلت أنت أو كلفت من يحج عنها بعد علمها بذلك فلا بأس
1: يقول السائل هل يجوز النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة الأولى للمصلي أن ينظر
0: إلى موضع سجوده سواء كان في المسجد الحرام أو في غيره ينظر إلى موضع سجوده وإذا كان خارج الصلاة فينظر إلى الكعبة شرفها الله
1: قول السائله هل اذا كانت المراه اذا ليس لها محرم يسقط عنها تسقط عنها فريضه الحج ام تحضر الحج مع صحبه النساء مع العلم انها تاتي من بلد بعيد
0: المراه من شروط وجوب الحج عليها وجود محرمها وهو زوجها او من تحرم عليه على التابيت فإذا لم يوجد لها محرم وهي تستطيع بمالها فترسل من يحج عنها وإذا كانت لا تستطيع أن ترسل من يحج عنها وليس لها محرم يحج بها سقط عنها الحج لأن الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا المستطيع يجب عليه ومن لا يستطيع لا يجب عليه والحمد لله. ولا يصح ولا يجوز لها ان تسافر بدون محرم، لكن قال بعض العلماء لو سافرت بدون محرم تأثم بالسفر والحج صحيح. حجها صحيح وهي تأثم بالسفر بدون محرم.
1: يقول السائل: أنا رجل أعمل في منطقة نائية براتب جيد ولكن يصعب مع علم يصعب علي طلب العلم مع رغبتي الشديدة لطلب العلم فهل أترك عملي وأطلب العلم أم أستثمر في أم أستمر فيه وأصبر؟ إذا
0: كنت إذا تركت هذا العمل وجدت عملا آخر مناسبا لك وإن كان أقل وتتمكن معه من طلب العلم فتركك العمل في هذه الحال حسن لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وأما إذا كنت إذا تركت العمل بقيت عالة وليس لك كسب ولا دخل فيحسن أن تستمر في كسبك نيتك الطيبة في أن تطلب العلم متى ما تيسر لك ذلك
1: يقول علي كفارة شهرين متتابعين فهل استطيع معه أداء الحج وكيف ذلك نعم صيام
0: شهرين متتابعين إذا صمت شهرين هلاليين من أول شهر إلى آخر الشهر الثاني صح ذلك وإذا لم يكونا هلاليين فتصوم ستين يوما لأن الشهر بين تسعة وعشرين يوما وثلاثين يوما تصوم ستين يوما ويسوغ لك ذلك في كل وقت فتواصل بالصيام إلا الأيام التي يحرم صيامها كيوم العيد مثلا يحرم صيامه فتصوم قبل العيد وبعده ولا حرج أن تصوم يوم عرفة من أجل استكمال الشهرين وتفطر يوم العيد وتصوم يوما بدله في نهاية لأن قطع التتابع في أيام يجب فطرها لا يؤثر على التتابع مثلا فمثلا رجل عليه صيام شهرين متتابعين نعم وابتدأها في واحد شعبان يستمر فيها في واحد شعبان حتى نهاية شعبان دخل عليه رمضان يصوم رمضان بنية رمضان ثم يوم العيد يحرم صيامه يفطر ثم يصوم شهر شوال ويوما من ذي القعدة اليوم الاول بدل اليوم الاول من شوال الذي هو يوم العيد يجب فطره وكذلك المرأة اذا كان عليها كفارة صيام شهرين متتابعين مثلا صامت من اول الشهر ثم حاضت في العشر الاوسط او العشر الاخيرة مثلا فتقطع الصيام ثم تواصل بعد ذلك ثم حاضت المرة الثانية فتقطع الصيام وتواصل بعد ذلك، وهكذا فالفطر الواجب لا يمنع التتابع في الصيام، لا يؤثر
1: يقول السائل إنني معتمر منذ شهر رمضان وأريد الحج هل يحق لي صوم عشرة عشرة أيام ذي الحجة؟
0: يحق لك الصيام فإذا شق عليك تفطر ويوم عرفه الأفضل لك فطره واليوم العاشر من ذي الحجة يحرم صيامه فتصوم الأيام التي تتمكن منها ولا حرج في صيامها تقربا إلى الله وتفطر الايام التي لا ينبغي صيامها يكره كصيام يوم عرفه للحاج ويحرم او يحرم صيامها كيوم العيد مثلا وان افطرتها كلها وانت من عادتك صيامها لكن افطرتها من اجل سفرك من اجل انك مسافر للحج فان الله جل وعلا يكتبها لك كما بشر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما تقول السائلة أتيت للعمرة وكانت علي العادة الشهرية وبالتالي تعديت الميقات بدون إحرام وهذا وأنا جاهلة فماذا علي أقول لها كان الواجب عليك أن تحرمي من الميقات ولو أنت حائض لا حرج فقد أحرمت أسمى بنت عميس مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهي نفس بولدها محمد ابن ابي بكر. وحاضت عائشة رضي الله عنها بعد ما احرمت بالعمرة متمتعة بها الى الحج. فالحيض لا يمنع الاحرام. فالمرأة تحرم وان كانت حائض. وما دمت لم تحرمي فأقول لك عليك العودة إلى ميقاتك الذي مررت به وتحرمين منه ولا شيء عليك فإن لم تستطيع العودة إلى الميقات فتحرمين من الحل من أي مكان من الحل ويكون عليك هدي بأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام